0: Buenos días a todos, bienvenidos a una edición especial de Una Visión para Ti. Mi nombre es Lea, soy una comedora compulsiva recuperada y también su moderadora del día de hoy. Hoy es domingo 26 de enero del 2020. Hoy Una Visión para Ti presenta madrinazgo o patrocinio desde dos perspectivas. La primera responsabilidad de una madrina o padrino es ayudar a su ahijado a trabajar los 12 pasos. Los 12 pasos son la base de comedores compulsivos. Los pasos requieren que, te, que tomamos acción, pero no solos. De hecho, no podemos trabajarlos solos si seguimos la guía del libro grande de Alcohólicos Anónimos. El significado de los pasos y cómo ellos son aplicados en la vida diaria requieren explicación e interacción. Una madrina y un padrino nos pueden ayudar a traducir los principios generales de los pasos, sus ideas, a las actividades específicas de nuestras vidas, a nuestros comportamientos. De alguna manera, una madrina o un padrino es como un profesor, como un tutor privado, un mentor, un guía con experiencia. El madrinazgo incluye aspectos de todos estos roles, pero es, sin embargo, un rol único. La madrina o padrino es alguien que ha trabajado el proceso de los 12 pasos y que vive diariamente en los pasos 10, 11 y 12. Su principal responsabilidad es ayudarnos a trabajar los doce pasos y la aplicación de sus principios en nuestras vidas. El madrinazgo es una parte integral y básica al hecho de pertenecer a una hermandad de doce pasos y potencialmente una de las experiencias más enriquecedoras. El madrinazgo es una experiencia intensa y maravillosamente personal. Cada uno de nosotros trae sus propias ideas, personalidades, fortalezas y debilidades a esta relación. Nadie es una madrina o un ahijado perfecto o ideal. Nadie supera el hecho de que somos meramente humanos. Todos podemos aprender a ser mejores madrinas y padrinos y a ser mejores ahijados. No hay ningún grupo de reglas que pueda delinear el fenómeno del madrinazgo y la presentación de hoy es solo un ejemplo de la relación que puede desarrollarse entre una madrina y una ahijada. Como sucede con las relaciones entre un profesor y un alumno, es difícil decir quién aprende más, si la madrina o el ahijado. Hoy compartiremos ambas perspectivas, la de Ruth M. y la de Stephanie K., ambas comedoras compulsivas recuperadas y de Missouri. Ellas están acá para compartir sus Ambas perspectivas de su relación como madrina y como ahijada. Y es con gran placer y aprecio que les doy la bienvenida esta mañana. Buenos días, Ruth.
1: Gracias. Yo solo quiero aclarar que soy de Illinois y miro el Gateway Arc. Entonces, estoy cerca de Missouri, pero bueno, me refiero a que soy como del área de San Luis. En cualquier caso, no importa. Yo de lo que voy a hablar... Hoy es de esta interesante llamada que recibí el 6 de febrero del 2017. Esta persona me dejó un mensaje, lo escuché, ella estaba llorando muchísimo, tenía muchísimo dolor, y Dios, yo estaba tan feliz porque ella estaba tan en la miseria. Y sí, lo que quiero decir es eso mismo, en cuanto más miserable se sienta la persona, más dispuesta estará a dar el primer paso, y yo ya sabía eso, entonces estaba muy feliz. Yo no se lo dije, por supuesto.
0: Stephanie, cuéntame cómo fue eso. Buenos días. Estaba loca, estaba desesperada. Tienes razón, estaba completamente destrozada y lista. Tenía una deuda de 27 mil dólares. Mi hijo descarrilado. Él es un drogadicto recuperado. Mi hija jugaba a la hija perdida y se mantenía en su cuarto. Y mi esposo y yo casi no hablábamos. Pienso que si Dios no hubiese intervenido, si mi poder no hubiese intervenido, definitivamente no estaríamos juntos hoy. Ha sido una tremenda restauración. Dios ha cumplido una enorme promesa en nuestras vidas. Y por eso estoy profundamente agradecida. Simplemente, profundamente agradecida.
1: Tú también querías matar a tus compañeros de trabajo.
0: Lo que hubiera sido como un tiroteo masivo. Sí, sí, es verdad. Hubiese sido un tiroteo masivo. Sí, hubiera estado en la cárcel también. Hubiese estado vestida de color naranja y no de color negro, sino naranja. Yo me veo muy bien en no me veo muy bien en color naranja, para nada. Y el negro es mi color favorito, pero sí hubiese estado en la fila para la silla eléctrica. Si no lo hubiese, no, no lo hubiese estado sin duda, estaba fuera de control. Eh, cuando te llamé, Ruth, eh, primero que nada llamé la primera vez y luego tuve que llamar una segunda vez porque estaba tan drogada de comida que olvidé dejar el número de teléfono y ese fue el principio de la humildad. En realidad no lo hacía todo bien. No podía ni siquiera recordar dejar el teléfono a, a esa señora para que pudiera devolverme la llamada. Fue sorprendente cómo todo esto empezó. Yo era una representante intergrupal de otro grupo de 12 pasos y llegué a una visión para ti, pues, gracias a todos, gracias a todos los que trabajan en una visión para ti, porque fue gracias a que graban todo. Gracias por su servicio, porque salvaron mi vida. Dios los usó para salvar mi vida. Démosle todo el crédito a Dios. Entonces, bueno, hice clic eh, en una charla, y luego de esa charla venía la de, la de Ruth, mi madrina. Y yo me decía, ella suena familiar. Y pensé, creo que ella está en mi grupo de los miércoles, el grupo cerca de mi casa. Y yo me decía, Dios, esa mujer está cerca de mí. Está aquí en Missouri, en Illinois. Entonces así supe quién, quién era y yo estaba pues como loca. No recuerdo no recuerdo de qué grupo ella hablaba o nada de esos detalles, pero le pregunté a una persona de nuestro grupo si tenía su teléfono y ella particularmente no lo tenía, pero sabía de alguien y me dice, sí, vamos a enviar un texto y, y resulta que era de, para un caballero muy agradable eh, que tenía su teléfono, ¿no? Y yo toda frenética... Eh, necesito el teléfono de Ruz, necesito el teléfono de Ruz, eh, no estaba en ese momento totalmente abstinente, eh, necesito el libro grande, necesito esto, necesito aquello, tengo que ir a trabajar, y él sencillamente me dijo, aquí tienes el número, y yo gracias, le dije gracias, y me fui al trabajo como loca, y iba a alta velocidad a mi trabajo, y llamé a Ruz. Entonces en aquel apuro fue que olvidé dejar mi teléfono y entonces la llamé de nuevo y llegué al trabajo y en aquel estado de profunda locura me di cuenta que ya no podía seguir siendo una adicta, quizás sí a la comida, quizás sí yo di el paso uno aquella noche. Para mí lo más importante es que yo
1: escuché que ella me dijo ya no puedo más. Ya habías llegado al límite. Y eso fue un gran regocijo para mí de verdad. Porque eso terminaba siendo el paso uno. El hecho de que estuvieras desesperada, como cuando me llamaste, me permitió saber que tú no estarías batallando conmigo por la comida o con nadie más. Eso fue como me lo dijiste. Dime qué quieres que haga. Tú habías tenido tu última cena antes de llamarme y estabas totalmente drogada. Pero sin embargo... Fuimos a través de estas dos primeras llamadas y esto fue maravilloso. En fin, lo primero que te dije, si lo recuerdas, es lo primero que yo siempre hago. Decirle a la gente lo que yo no voy a hacer. Entonces la gente puede inmediatamente trancar el teléfono y llamar a otra persona. La primera cosa que yo digo es que te voy a decir dos cosas. La primera cosa es que si te quieres recuperar de cualquier si te quieres recuperar, como yo me recuperé, eso es a través del libro grande. Y yo no puedo renunciar a eso. Así que si te quieres recuperar de cualquier otra manera que no sea a través del libro grande, tú tienes que buscar otra persona. Esa es mi historia. Pero si tú quieres, aceptas esto. Entonces, vamos a trabajar con el libro grande y solo con el libro grande. Bueno, ella dijo que sí, que trabajaría con el libro grande. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Lo siguiente es que yo digo esto, yo no voy a ser tu asesora financiera, yo no voy a ser tu terapista, tampoco voy a ser tu amiga, yo voy a ser tu madrina, y ese será mi papel. Yo haré bien mi papel de madrina y tú harás bien el tuyo. Nosotras no vamos a hacer estas otras cosas. Si lo que quieres es charlar conmigo, pues búscate otra persona. Hay muchísima gente para charlar. Yo lo que voy a hacer es a trabajar contigo, así que yo lo tomo así, y si tú lo tomas, pues vamos a trabajar y tendremos muchas cosas por hacer. Entonces ella dijo, sí, ok, perfecto. Entonces yo le dije, ¿sabes que Ahora te diré las cosas que sí voy a hacer. Yo te daré una hora del día todos los días y también te voy a dar unas tareas y tú las vas a tener que hacer. Tú necesitas hacer esas tareas. Tú estarás disponible para hacer esas tareas, tú estarás disponible para mí para hacer este trabajo y luego tendrás la disposición de hacer ese trabajo por teléfono, independientemente del trabajo que estés haciendo afuera. Esta será tu principal prioridad, independientemente de que lo que tengas afuera, familia, trabajo, que todo eso sea un desastre, no importa. Lo que sea, esta será tu prioridad. Y tú dijiste, ok, perfecto. Y yo dije, ok, también. Entonces, bueno, así fue como em algo para empezar. Entonces dije, mira, lo primero que necesitas es el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Y tú ya lo tenías, entonces, perfecto. Y también te dije, vamos a empezar con la opinión del médico y la historia de Bill, porque esa es la primera eh, parte del paso uno. Tú dijiste, ok, entiendo. Y te dije que tendrías un cuaderno para escribir, pues harías algunas tareas escritas, un cuaderno con el que trabajarías. Dijiste, ok. Y lo siguiente es que vas a necesitar un plan de comida y para eso vamos a hacer algunas cosas para las siguientes 24 horas que yo te voy a decir en nuestra próxima llamada. Nosotros vamos a establecer que desde ahora hacia adelante tú vas a estar abstinente. Tú vas a estar totalmente fuera de todo esto más adelante. Dios te garantizará que tú lo podrás lograr. Pero ese será tu compromiso. Tú dijiste, ok, ok si es que sea todo, eso es bueno, tú sabes, yo no fui ni la más cálida ni la más simpática, pero tú estabas dispuesta y esa es la clave. Entonces, eh, repasamos lo que tendrías que hacer y primero sacaste una hoja de papel, te dije, un lápiz y un bolígrafo y escribes todos los alimentos que controlas, todos los alimentos que estás pensando controlar y todos aquellos que estás pensando que no puedes controlar para nada, que tú ya sabes que has renunciado a ello, pero que no has podido, que no puedes cumplir tu palabra y que una vez que empiezas a comerlo, parece que no puedes parar, aun cuando dices y quieres pararlo. Los que están escuchando en línea, ese es el primer párrafo de la página 44, no tuve que citarlo en aquel momento, pero quiero citarlo ahora, es lo primero que harás, dijiste genial, y tú fuiste y lo hiciste, también les diré, esto a ustedes y a todos los que escuchan. Ni una vez ella se dio vuelta para decir que no. Y ni una vez ella luchó contra eso. Excepción a eso. Eso significa que este es el paso uno. Así que lo hiciste. Fuiste, creaste tu lista y me llamaste. La repasamos. Y básicamente en esa lista yo solo estaba escuchando. Escuchando y tomando nota de la comida y los ingredientes que aparecían en esta lista una y otra vez. Y puedo decir que no es difícil. Entonces lo que hago es que digamos que en la lista por decir un número me diste 33 elementos y te escuché y sé que casi siempre es así. Entonces era cualquier cosa dulce, tú, porque tú vas por la dulzura y entonces puedo decir que eso pasa casi siempre. Entonces lo que les digo, porque no importa que yo lo sepa, lo importante es que ustedes necesitan saberlo en esta conversación, digo está bien. Tenemos estos 33 alimentos que tú conoces muy bien. Vamos a ver si hay algo en común que tengan estos alimentos. Bueno, me parece escuchar algo llamado azúcar, incluso edulcorante, porque es que la lengua no sabe distinguir. Entonces vamos a contar cuántas veces dice estas palabras. Volvamos a la lista por segunda vez. Y entonces contaste por mí. Así que contamos de arriba hacia abajo. Y eran 31 elementos. Dije, está bien, ¿qué significa eso de que tienes 31 elementos de 33? Que siempre vas por lo dulce. ¿Qué significa eso en tu vida? Bueno, yo ya sé eso. Yo como en casa, pero no puedo parar de comer azúcar si lo hicieron. Entonces eso es lo que hicimos. Luego volvimos a pasar otra vez por la lista y la próxima vez elegimos otro ingrediente. Y lo hicimos tantas veces hasta que tú te responsabilizaste de lo que es. Y luego digo, ahora, ¿cuáles son las cosas que tienen que estar completamente ausente? Y me lo dijiste. Y luego dije, genial. Eso es lo que ahora no puedes comer de ninguna forma, de ninguna manera, ni en ningún momento. Eso es todo. Es así de simple. Eso es abstinencia total. Lo que sea que esté alrededor de tu control. Porque la gente normal no intenta controlar algo porque nunca está fuera de control. Intentar controlarlo no tiene sentido. Entonces, las personas normales nunca harán esto, pero tú lo hiciste y lo entendiste de inmediato. Tenemos un plan de alimentación para las próximas 24 horas. Luego te dije que quería que fueras a la página de la USDA porque quiero que aprendieras, quería que aprendieras el tamaño de las porciones adecuadas para ti, porque también debes tener en cuenta las cantidades adecuadas. Puedes comer lo que quieras, Stephanie, te dije. Lo que quieras, excepto no. lo que tú sabes que no puedes comer. O lo que tenga los ingredientes que tú sabes que no puedes ingerir. A mí realmente no me importa lo que tú comieras, excepto que te diré que si empiezas a dar un codazo hacia estas cosas, después no puedes parar. Pero lo que quieras comer está bien, siempre que no contengan ninguno de estos el, eh, en ingredientes. Este inmediato. Y volviste a llamar al día siguiente. Te sentía fatal, pero lo habías logrado. Habías llegado ahí y estabas en abstinencia. Y entonces el punto es que no hubo vacilación. Inmediatamente después de ese día, y a partir de ese día, lo hiciste. Tú tuviste que llamar algunas veces, preguntar sobre algunas aclaratorias, sobre lo que estabas leyendo, pero estabas allí. Desde el punto de vista que yo conozco, tú no estabas luchando. ¿Cómo encontraste eso? Simplemente lo hiciste. Estuviste dispuesta a hacer lo que tuvieras que hacer. Y lo hiciste.
0: Y entonces empezó a pasar. Fue de inmediato. Cuando ya no aguantas más y estás lista, pues estás lista. Y entonces o lo haces o no. Yo sentía que me iba a morir y perdería todo aquello que quería en mi vida. El día antes que empezáramos, oí una charla de una mujer llamada Donna en redes sociales. Donna F. Y gracias a Dios por ella. Dijo, aquí tienen lo que necesitan para ser buenas ahijadas. Yo presté atención, tomé notas. Lo que entró en mi cerebro dopado de ese entonces fue, ya no puedes más, estás lista. No tienes más derecho a nada porque lo, porque lo has destruido todo. Y entonces la salida es decir, sí señora, a todo. Y entonces... Eso es lo que le dices a tu madrina. Sí, señora, y ok. Y esto es así porque en, este entonces, en ese entonces, Ruth tenía 31 años de abstinencia completa. Y, me dijiste, y dijiste en tu charla que no tuviste ni un pensamiento nunca de volver a comer compulsivamente. Esa garantía de, recu de recuperación era casi incomprensible. Cuando empezamos, yo rezaba mi poder superior Espero que esto funcione de verdad, porque me voy a morir o me voy a ir a la cárcel por el resto de mi vida o seré por el resto de mi vida una gorda infeliz. Entonces, cuando empezamos, lo que yo podía decir era, haré todo lo que Dona dijo y a, y, y, y a lo que Dios me ha guiado. Por eso dije, sí, vamos a hacerlo. Eh, ya no tenía ideas alternativas. Había probado todo lo que estuviera debajo del sol y nada nunca funcionó. En el último mes, antes de comenzar, tuve un pensamiento recurrente en el que me preguntaba, ¿por qué no vuelves al libro grande? Eh, yo empecé hacia 1990, cuando tenía 20 años. Eh, estaba súper joven, ¿no? Y nunca volví, nunca volví a O.A. Por, por unos 27 años. Y con 47, pues volví y ahora tengo 50. Volver a la recuperación, pero esta vez fue de verdad. Entonces sí, estaba completa Entonces a los 47 sí estaba completamente y profundamente lista. No podía vivir con los seis ingredientes clave o compulsivos. Pero el dilema estaba en que tampoco podía dejarlos. Entonces, ¿cómo encontraría la forma de vivir sin ellos? Estaba entre la espada y la pared, y yo buscaría a quien me pudiera mostrar cómo salirme de ahí, y sucedió que Dios me guió hasta ti Ruth, y muchas otras personas, luego a la hermandad, a una visión para ti, el podcast, y todos los servicios que se prestan acá, esto es increíble,
1: sí, sí, así, hiciste todo lo que fue necesario, y lo que ibas preguntando y lo que yo iba preguntando desde ese momento, tú lo ibas contestando a través de tus anotaciones en tu cuaderno, como se suponía que tú debías hacer. Ya saben, 20 o 30 minutos escribiendo y eso lo hiciste sin falta. Mi experiencia ha sido a través de los años y he trabajado con muchísimas personas. Y entonces yo sé que la desintoxicación lleva de dos o tres semanas y eso es normal. Bueno, puede ser una conjetura pero um, no lo sé, tal vez simplemente no sea exacto, no sean números absolutos, pero lo que sí sé es que dos o tres semanas es bastante normal y tienes que superar eso, tienes que pasar por el paso uno y así yo te lo expliqué. Y también te expliqué que, la de, la, de, que el proceso de desintoxicación te llamaría, que cada día que tu desintoxicación empeorara, el síndrome de abstinencia empeoraría porque las sustancias están menos en tu cuerpo y el cuerpo grita y grita pidiendo la sustancia y cada vez hay menos sustancia. Entonces este proceso llega a un punto máximo y cuando alcanza su punto máximo comienza a volverse menos severo hasta que desaparece. Y así es que te estuve rastreando y fue alrededor más o menos de la noche 8 o de la noche 9, que creo que fue el día 9, que tuviste tu pico. Y luego de ahí empezaste a bajar, empezaste a calmarte. Así que en dos semanas lo superaste. Cuéntanos entonces cómo fue el síndrome de abstinencia.
0: Migrañas, como dolores de cabeza intermitentes por unos ocho o nueve días. No eran constantes, pero también tuve náuseas, incluso vómito. También diarrea y luego tuve como un brote en la piel, Parecía un elefante con lunares, un personaje de dibujos animados. Eh, y también estaba tan grande como un elefante. También tuve rabia. Ay, sí, no me caíste bien allí. Tuve que admitirlo. Durante las primeras dos semanas no quería a nadie. Me acuerdo de decirme a mí misma, sé respetuosa y hazlo. Estaba acabada. También me acuerdo hacia el final del detox, de la detoxificación, que estaba sentada un miércoles en la noche en el nuevo, en nuestro grupo y temblaba por dentro. Y miré a una amiga eh, que me dio el teléfono y le pregunté si estaba temblando visiblemente. Y ella me dijo no, pero yo sentía como un temblor por dentro. Eso se calmó inmediatamente después. Luego en otro grupo estaba sentada y recuerdo observando a este caballero con una camisa cuadros y recuerdo recuerdo pensar, Dios, esta es la camisa cuadros más hermosa del mundo. O sea, estaba como viendo en tecnicolor por primera vez en mi vida y allí es donde la nube empieza a desaparecer y empecé a tener más claridad en la mente. La obnubilación de la comida estaba desapareciendo y yo estaba como, como diciéndome, Dios, qué azul está el cielo, qué hermoso, la grama verde. Esto era como a finales de febrero, entrando a marzo. Eran los colores de la primavera y yo estaba maravillada. Sí, fue un detox fuerte eh, y no quisiera nunca volver a pasarlo. Fue bastante eh, horrible. Entonces trabajamos con la opinión del médico y tú lo hiciste, tú lo entendiste.
1: Y bueno, cuando yo digo que lo entendiste, esto es realmente importante. Porque lo que nosotros entendemos acá es qué es la adicción. Nosotros solo entendemos lo que nos dice el corazón. Porque nuestra cabeza, que es donde está la enfermedad, y es donde que nosotros queremos tratar de resolverla con nuestra cabeza. Pero nosotros entendemos aquí que los pasos deben tomarse es en nuestro corazón. Y es que eso es lo que dice la historia de Bill. En la página 11, hacia la parte de abajo, en el penúltimo párrafo, en la parte inferior, dice Eso es lo que me dejó maravillado. Después de todo, empezó a parecer que las personas religiosas tenían razón. Aquí había algo brando, en un corazón humano que había hecho lo imposible. Mis ideas sobre los milagros fueron revisadas drásticamente en ese momento. No importaba el triste pasado, aquí estaba un milagro, sentado en la mesa frente a mí, que en voz alta proclamaba las buenas nuevas. Esa es la historia de Bill, donde habla de Amy y estaba, que estaba ahí en su corazón, y tú tuviste que sentirlo así en tu corazón. Bueno, lo sentimos así, nosotras, y es que con el autoconocimiento no lo conseguimos, aunque intentamos una y otra vez y otra vez. Así que tienes que sentirlo con el corazón y lo que hay en el corazón en estos momentos es derrota. Así que no tuvimos que tratar de resolverlo. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Quiere decir, estabas allí. Lo no entendiste, entendiste lo de la opinión del médico, entendiste el círculo vicioso, sabías lo que eso significaba, sabías que estabas en eso mismo, sabías que nunca, nunca, nunca saldrías de esto con tu propio esfuerzo, porque ese esfuerzo lo haría tu cabeza. En cambio, el corazón es un lugar diferente, así como lo dice en la historia de Bill. Y luego, pues terminaste tus tareas escritas, hicimos una cita, me senté unas dos horas para revisar todos los escritos que habías hecho para el primer paso y nos pusimos en camino. Y recuerdas que estuve so escuchando, solo escuchando, y dijiste que tus padres eran los peores padres del mundo. Y bueno, eso fue divertido y gracioso. Pero en ese momento tú lo no creías, y estabas en ese punto. Ahora finalmente estabas, después de dos semanas, estabas saliendo de la abstinencia. Y todo eso que estabas diciendo, eh, lo estabas diciendo porque no había nada que pudiera amortiguar tus emociones. Nada, porque la comida ya se había ido. Y entonces ahí estaban las emociones, salían, se escapaban. Pero, pero creo que eso tuvo mucho, pudiste tener mucho alivio allí. Entonces estábamos listas para ir al paso dos, porque tú habías ya dado el paso uno.
0: Sí, paso uno, en la página 30. Este párrafo es grande. Cuando llegamos allí aprendimos que tenemos que admitir en lo más interno de nosotros mismos que somos alcohólicos o adictos a la comida. Ese es el primer paso de la recuperación. La fantasía de que somos como otras personas tiene que ser destruida y eso fue lo que pasó en el paso uno. Yo admití en lo más profundo de mi alma, cada átomo de mí ahora sabía lo que yo era y no había vuelta atrás. De acá en adelante era recibir la ayuda de un poder superior a mí misma y, y aquí viene el paso dos. Y yo estaba saliendo de la neblina de la comida y creí que ese poder podía restaurar mi sanidad. Eso fue grandísimo. Y, y bueno, luego del trabajo que, estábamos, eh, que habíamos hecho, te das cuenta de todas las mentiras que te habías creído y sobre las que habías construido una vida entera y una identidad. Bueno, más bien una falsa identidad. Todo eso estaba allí, de frente, en mi cara. Allí se siembra la raíz principal de la humildad. Y una vez que experimentas la humildad frente a tu poder superior y entiendes quién eres, viene otro de los principios del programa, la disposición. Estás dispuesta a todo. Entonces, yo estaba dispuesta a terminar el paso uno. Era impotente frente a la comida y mi vida era inmanejable. Aún es inmanejable. En el paso dos, llegamos a creer, bueno, en las dos primeras semanas recuerdo que pensaba, Ruth me ha quitado el 85% de los productos que compraba en el supermercado. Y yo, bueno, luego me decía, no, no fue Ruth, yo lo hice. ¿Y ahora qué haré? No puedo vivir sin esos productos e ingredientes. Entonces tenía que encontrar un poder superior a mí misma y lo tenía que hacer lo más rápido posible, porque estaba desesperada, y el síndrome de supresión no acababa, entonces en la, tercera, en la tercera semana, tenía decepción y desilusión, pero también tenía verdad, y esa verdad estaba allí, y no me hacía sentir muy bien tampoco, y me di cuenta también, que lo que buscaba siempre era el efecto Dios, como se dice en la opinión del médico, o sea, Debemos esencialmente, be, bebemos o comemos esencialmente porque nos produce un efecto. ¿Cuál? Bueno, suaviza las dificultades y nos hace sentir a gusto. Y, y nosotros estábamos usando las cosas equivocadas para lograr ese efecto. Estábamos creyendo una mentira. Entonces yo tuve que encontrar el efecto Dios y lo tuve que encontrar en mi propio entendimiento de lo que Dios haría por mí.
1: Paso 1, ya viste el problema, tú habías dado el paso 1, y entonces seguimos con el paso 2, ya sabemos cuál es el problema, ese es el paso 1, lo tienes, ok, entonces, ¿cuál es la solución?, porque estás desesperado por poner una solución, y entonces me decías desesperadas. dime cuál es la solución, y bueno, Así que cubrimos los tres capítulos y eso hiciste. Estabas dispuesta, definitivamente querías algo más grande que tú. Entonces revisamos la proposición del paso 2, que fue muy útil. Hiciste tu trabajo escrito sobre la, esta proposición y no entrar en detalles, pero lo hicimos. Y este paso 2 está en la página 53 del libro. El segundo párrafo dice, cuando nos convertimos en alcohólicos, aplastados por una crisis autonducida y que no podríamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera, Él no es nada. ¿Qué íbamos a escoger? ¿Cuál era nuestra elección? Ahora todo el mundo quiere responder lo de que Dios sería todo, pero cuando hacemos esta propuesta sabemos que para ese momento Él no es nada. Porque si él fuera todo, nos seríamos unos glotones. Así que tenías que afrontar el hecho de que a pesar de lo que habías hecho hasta ese momento, Dios no era nadie en tu vida. Lo único que importaba era tu comida. Y aceptaste que un poder tenías que ser más grande que tú. ¿Correcto? Entonces ahora, ¿qué sabes? ¿Cuál es ese problema? ¿Y cuál es la solución? Debes tomar una decisión ahora. Tienes opciones. Tienes dos opciones. Antes no tenías ninguna, acabas de decirlo. Entonces, ¿vas a volver otra vez a la comida o vas a ir hacia la solución? Solución de algo más grande que tú. Tienes que tomar esa decisión, seguir con la comida o con, con algo más grande que tú. Y en el libro grande dicen que hay dos requisitos que debes marcar para habilitar el paso 3. Y dice eso en el último párrafo de la página 60. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base, casi siempre estamos en conflicto con algo con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. Y el segundo requisito está en la última página de la página 62 que dice, este es el cómo y el por qué de ello. En primer lugar, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no funcionaba. A continuación decidimos que aquí, después de este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Bien, Así que todo esto fue así. Entonces para ti, cuando llegaste al paso 3, no hubo ninguna dificultad. Quiero decir, lo hiciste muy bien. Tú entraste directamente, tú quisiste afrontarlo directamente. Y cuando miras ese momento, viendo a 2 y 3, luego te preparas para el cuarto. Y yo no vi ningún conflicto. Quiero decir... Si la enfermedad quería tenerte, pero tú estabas tan... Sí, la enfermedad quería tenerte, quería atraparte, pero tú estabas tan comprometida con el programa que solo fuiste directamente, uno, dos, tres, y ya estabas lista para el cuarto.
0: Sí, así lo hice. Tuve quizás un par de horas decidiendo. Pero esa es la belleza de este programa. Siempre te deja decidir, te da esa dignidad. Una cosa que recuerdo es el principio de la página 60, Tú mencionaste esa página y dice, muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios. No somos santos, el punto es que estamos dispuestos a creer espiritualmente. Los principios están allí para guiarnos en este proceso de progreso. Nosotros buscamos el progreso más que la perfección espiritual. Si bajamos un poquito en el párrafo, al segundo párrafo, en la letra C, dice Dios podría y lo remediaría si lo buscábamos. Entonces, ok, no tenemos que ser perfectos. Eso está, Esto es, es algo nuevo para mí, porque siempre fue una perfeccionista de primera. ¿Cuáles eran los principios? Bueno, humildad, disposición, amor, pureza, honestidad, desinterés. Y en la página 13 tienes los cuatro absolutos de este programa de Alcohólicos Anónimos. Esos son los principios que aún hago lo mejor que puedo para seguir cada mañana. Una vez que me di cuenta de eso, de que no tenía que ser perfecta, pues solo quedaba buscar ese poder superior a mí. Lo que uno tiene que hacer es buscar a Dios. Dios lo puede remediar y lo hará. Entonces me dije, ok, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Entonces llegué al paso 4 fácilmente, porque ya saben que yo estaba como asustada que me fuera a, a, a herir, lo cual es una vieja actitud que tenía. Yo y Charlie de AA mencionaron acerca del paso 4 y yo me decía, no, no. Y tú mencionaste, Ruth, lo de cambiar las viejas ideas y pensamientos y actitudes que quizás uh, uh, obtendríamos en la, en la infancia. Y entonces eso me dio la libertad de ciertamente cambiar mi vieja idea que tenía de Dios. Tú me diste un ejercicio y me dijiste, ¿por qué no escribes lo que quieres que Dios sea? Y yo pensé, bueno, esto es diferente. Nadie nunca me había puesto en esta posición. A mí siempre me dijeron quién era Dios. Y entonces yo fui coleccionando pensamientos errados de Dios y yo entonces, como sugeriste, escribí la lista de las características que quería que mi Dios tuviera. Y aprendí y ahora acá sentada con una relación más profunda con Dios, te digo que Dios es todo lo que siempre quise, siempre fue todo lo que deseé, era yo la que me separaba de este ser. Y entonces aquí tenemos las promesas. Las promesas que están en el primer párrafo de la página
1: 63. Estamos en el paso 3. Una de las cosas que hago con la gente que ha dado este paso es que repasamos las promesas. Son garantías, son garantías de que eso va a ocurrir. Entonces trabajamos este paso correctamente. Todo lo que hay en ese paso es nuestra historia. Si algo no lo es, y ese es un eslabón débil, tenemos que volver a verlo. Así que revisamos las promesas y todas eran ciertas. Y luego, por supuesto, hacemos la oración del tercer paso. Y lo, lo hiciste frente a tu grupo base. Te pusiste de rodillas e hiciste la oración frente a todos porque eso fue lo que hicieron los primeros 100. Hicieron un acto público frente al resto de los miembros. Estarían en Nueva York o en Akron. Hicieron una declaración frente al resto de los miembros. Los sostuvieron. Y los miembros los responsabilizaron por lo que se había hecho. Así que hicimos eso. Pero luego, por supuesto, si tomamos esa decisión, ¿qué significa? Dios, mira estas cosas. Estoy tratando de conducir todo y hay grandes baches y estoy destrozando mi auto y apenas puedo pasar. Dios mío, mira este desastre. Es así. Entonces tenemos que ver por qué está bloqueado, por qué eh, ese camino está bloqueado. Entonces, sí, no dudas que andar el paso, el paso cuatro. Y entonces, ya sabes, mucho de eso estará en la charla anterior que di, cuando, que di previamente. La gente puede escuchar el tipo de paso cuatro que está desglosado. Pero en tu caso, tú fuiste directo. Estamos mirando nuestro folleto. Se lo entregamos también a unos invitados. Y bueno, habla de resentimiento, de miedo, de conductas de ese tipo eso está en la página 65. Tenemos exámenes, tenemos un primer reencuentro, pero la cuarta vez que nos vimos, estábamos hablando y lo que hiciste, recuerdo, a ver, espera, tengo, dijiste, espera, espera, tengo unas vacaciones, me voy a tomar una semana de vacaciones, y entonces tú tenías eso, me tenías a mí, tenías unas semanas de vacaciones, y, y bueno, dijiste, tengo que hacerlo, entonces empezaste a hacerlo.
0: Tú me dijiste que caminara más rápido que la adicción. Mi adicción estaba viva y bien. Me acuerdo que me dijiste, tenemos que caminar más rápido que la adicción. Y yo me pregunté, ¿cuán rápido puedo hacer los pasos? Y me dije, ok, vamos. ¿Hiciste?
1: No solo escribiste, sino que también lo hiciste, ¿sabes? Mejor dicho, lo hicimos. Pero, por supuesto, mencionaré nuevamente aquí que este paso tiene muchas cosas, tiene resentimientos, hay una oración para eso. Hay cosas que, que, que hay ahí, hay miedo, hay otras conductas que no puedes dejar pasar, pero también hay promesas. Las promesas están en la página 70 como en el segundo párrafo. Y esas promesas están ahí y nos dicen, ya sabes, sobre, sobre la futilidad de todas esas conductas, de todas esas emociones. Entonces miraste las promesas y, bueno, ya lo habías hecho, habías mirado eso. Y entonces en ese punto estábamos listas para dar el paso 5. Entonces nos sentamos y, y, bueno, sencillamente fuiste por él. ¿Y, y lo ¿qué fue, el, qué fue para ti lo más importante dando ese paso? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste al seguir el paso 4 y después hacer la devolución conmigo en el paso 5?
0: Cuéntanos. Hay siempre una curación tremenda, y es el, es el inicio de trabajar los, los seis principios. Pero sentí alivio. Me sentí tan bien cuando confesé a mí misma, a Dios y a ti, y tú estabas allí oyendo solamente, sin juzgarme. Me aseguraste que nadie murió por hacer el quinto paso, y yo estaba nerviosa, y estábamos en un sitio público, en un café, y yo estaba en mi pueblo donde crecí y mis padres estaban a solo 10 minutos de aquel lugar. La gente que odiaba, luego de estos pocos pasos, eh, más bien los amaba. Igualmente al final, como le pasa a la mayoría, terminamos riendo. Es decir, eh, envuelve risas porque te logras ver tan loca como estás. Y... Y que todo es tan trivial, de tan poca importancia. Sí, hay preocupación. Eso de estar dispuesto a matar a alguien. Yo quería darle mofis envenenados o, o dispararles. ¿Y por qué? Ahora me siento acá, viendo todo mucho más claro. Y lo loca que soy. No creo que lo, que lo logré. Pero el punto es que la gente que yo quería herir es la gente por la que ahora yo oro diariamente les amo. Creo que aún son algo fastidiosos, creo que aún son poco fastidiosos, pero los amo. Y me di cuenta y me pregunto, ¿quién soy yo? Solo una glotona, una borracha recuperada. Y cuando te das cuenta de quién realmente eres y de lo que has admitido, estás completamente obstinente. Si tienes esas tres cosas, Dios con Dios, siempre con Dios. Es una sensación fantástica. Yo me sentía como una monedita nueva, reluciente. Tú puedes mantener eh, tu cara en alto y enfrentar quién eres, lo que eres y lo que has hecho. Estás entonces súper dispuesto. Ese principio de estar dispuesto fue muy importante para mí. Después de aquel momento, estaba incluso más dispuesta a hacer todo y más. Y ahora... ¿Cómo hago para enderezar esto? ¿Qué puedo hacer para reparar? Vamos a hacer una lista. Me preguntaba, de hecho, todo está bien. Yo quería seguir las instrucciones exactas del libro grande. Estaba como loca, pero loca bien. Eh, es un tipo bueno de locura, porque estaba siguiendo una dirección, una instrucción. Finalmente, luego de 47 años, estaba siguiendo instrucciones, después de ser muy indisciplinada sí, me encantó el paso 5 bueno, todos los pasos pero este fue uno de mis favoritos cuando lo hice
1: y así son las promesas de este paso 5 en el segundo párrafo de la página 75 así que lo hiciste esa era nuestra línea de fondo sí tú lo hiciste profundamente fuiste a las profundidades y pudiste ver una perspectiva de la hora distinta porque cuando uno está en ese desastre no puedes ver nada ese es todo tu fin, ya no, no no puedes ver nada, pero ahora fuera de la comida por completo, de toda esa comida, entonces ahorita lo puedes ver, y entonces estás clara, y podías ver que eras la causa de casi todo en tu vida, y eras un tornado que destruyó casi todo a su alrededor, y asumiste la responsabilidad de eso, entonces, por supuesto, estás dispuesto a dejarlo pasar ahora, solo hay un párrafo para el paso 6, porque aparentemente no se necesita más de uno. Tenemos una oración para estar dispuestos. Y ahí está. Esa es la oración del paso 6. Pero estás dispuesta y entonces todo bien. Entonces miramos la oración del paso 7. Y algunas personas creen falsamente que eso significa, ya sabes, que se supone que le pides a Dios que te remueva todos los defectos de carácter. Pero no, no dice eso. Y tú entendiste ese párrafo perfectamente. Por ejemplo, el Creador puso esa esperma y ese óvulo juntos para crearte. Y tú lo entendiste, lo entendiste con claridad. Y entonces ahora realmente amas a tus padres. Entonces ya sabes, solo quieres que Dios tenga todo lo ma bueno y lo malo de ti. Que elimine cualquier cosa que se interponga en tu camino para hacer su voluntad y para servir a los demás. Y que lo elimine como Él lo desee. Eso está a su cargo en realidad. Entonces puedes hablar de que comprendiste eso. Los pasos 6 y 7 son muy poderosos y hay que hacerlos con mucha profundidad porque ahora estás devolviendo la personalidad que te hizo un glotón. Se la estás devolviendo a Dios, ¿verdad? Eso es como que no se lo estás entregando a ciegas. Tú lo estás devolviendo, pero ahorita tú sabes qué es lo que estás devolviendo a Dios.
0: Recuerdo cuando empecé esa oración, la oración del paso 7, pidiendo humildemente. Mi vida de oración ha cambiado. Al principio lloraba por otros, porque nos enseñan, ya sabes, a no pedir por uno por eso del egoísmo. Entonces lloraba por otros y pedía resultados, pensando que yo tenía algún control de algo, de algún resultado. Pero ha cambiado absolutamente. He estado absolut abstinente y sobria por casi tres años, y ahora mi oración es más o menos así. Dios, gracias, eres maravilloso, poderoso. Y digo una lista de todo lo que considero sus atributos. Y luego digo, iré de compras hoy y seré lo que tú quieres que sea. Y te serviré como quieres que te sirva a ti y al plan que tengas. Estoy aquí. Luego me quedo allí sentada en la presencia de Dios. Es todo muy tranquilo. No sé qué piensa Dios de esto. Quizás Él diga, gracias, que ya se cayó. Claro, tenía tantos años diciéndole a Dios que tenía que hacer porque yo creía que dirigía el show, pero si entendemos el paso 6 y 7, realmente te llevan al paso 3, es decir, si haces un buen paso 3, entonces tus pasos 6 y 7 te dispararán a un entendimiento aún mayor, porque Dios quiere que tengas ese entendimiento y te otorga la fuerza, uno ora por fuerza, a diario, yo tengo una guardia muy fuerte en el trabajo, yo trabajo durante las noches y muchas veces me digo, necesito tu fuerza, Dios. Me siento cansada, me siento irritable. Lo que está detrás de la irritabilidad es estar muy cansada. Y entonces lo cambio el paso siete. Hay una diferencia increíble entre mi antigua yo y mi nueva yo. En el pasado yo quería matar a la gente, estaba brava con ellos. Luego del paso cinco me di cuenta que yo era un problema. Cuando llegué al paso 7, sabía que tenía que seguir trabajando. ¿Cómo reparo? Me preguntaba. Ya estaba pensando en las reparaciones. Pero ya hoy todo ha cambiado. Con mis padres, por ejemplo. Mi madre tiene cáncer de vejiga. Está en etapa 4. Y me textó ayer y me dijo, tengo buenas noticias. Y yo supe inmediatamente que era acerca de su cáncer y que no había vuelto. Y ella dice, te tengo buenas noticias. Y le dije, ya sé qué es. Y ella me dice, ¿qué? ¿Qué es? Y yo le dije, no, tú dime. Y ella, no, tú dime. Y finalmente me dijo, bueno, fui al doctor y el cáncer no ha vuelto a crecer. Y yo, wow, wow. Ella, ella juega bridge y canasta. Y ella me dijo, mi claridad mental está volviendo, finalmente. Y yo le decía, ¿de verdad? Y le pregunté, ¿no es eso maravilloso? Mamá, estoy tan feliz por ti, y le dije. Estaba totalmente llena de felicidad. Incluso tuve problemas para irme a dormir. Qué giro el que, el que ha provocado Dios. Yo he, estado, yo he estado también cocinándole su comida y, y ella no lo sabe. Yo les he estado llevando las comidas a ambos, tanto a mi padre como a mi madre. Les estoy cocinando no un muffin como hace unos tres años, sino ahora estoy cocinando comida saludable y como para una salud óptima. Quiero aclarar eso. Yo fui directamente a alimentarme con comida para salud óptima. Todo es permisible, pero me abstengo de seis ingredientes clave. Yo quería ir a un nivel más profundo, pero bueno, para hacer la historia corta de mi madre, ella me dice que pensaba que mi comida era muy buena, y yo también pienso eso. Pero le dije, ya sabes, primero que de nada hay que darle el crédito a Dios, cualquiera que este sea tu Dios. No sé dónde estás espiritualmente, pero dije, haré lo que sea para ayudar, lo que sea que pueda hacer para estar allí, para ese poder superior a mí que me está devolviendo la vida. Le dije, mamá, estoy muy feliz por ti. Y ella no estaba tan alegre, ella estaba más alegre por las jugadas de Bridge y yo, sí, sí, lo que sea. Al principio yo estaba como, vamos, démosle más alabanza a Dios, ¿verdad? Y ella quería hablar del juego de bridge y lo que estaba logrando. Y yo, bueno, está bien. Mi vieja forma de ser estaría repitiéndole a ella mi punto de vista. Pero mi nueva forma de ser me dice, Estefanía, déjala ser. Ella no debería tener cáncer o estar pasando por la quimioterapia, etcétera. Y ella estaba feliz porque tiene agudeza mental para jugar bridge. Y bueno, yo puedo compartir ahora esa felicidad con ella. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¡Qué noche tan increíble! Sí,
1: claro que lo puedo imaginar. Bueno, continuemos. Entonces seguimos adelante. De todos modos, después del paso 7, el paso 8-9 ya tienen un 90% hecho cuando haces tus pasos 4 y 5. Porque si lo hiciste bien, claro está. Así que simplemente tomas la lista y no solo haces tres listas, no solo lo haces de tres en tres. No acudes solo con, por tu, con tu papá y resuelves el resentimiento y el miedo con él. Sino que simplemente haces todo, hiciste toda una lista y me la trajiste. Y luego repasamos una y otra cosa para ver cómo ibas a hacer las paces con todos. Y ya sabes, lo habías hecho bastante bien. Y solo saliste y lo hiciste. Y de hecho no lo recuerdo bien, pero dijiste que fueron como... Eh, dos o tres semanas o que te llevaría como dos o tres semanas a hacer tus reparaciones eh, ¿qué fue lo que hiciste? y así cubrimos esa parte también ¿cuáles fueron las cosas principales que tuviste o que descubriste al hacerlo? lo que hiciste obviamente fue limpiar todo lo de tu pasado hasta ese punto Y entonces ahora ya estaba hecho ya no hay baches en ese camino lo limpiaste del cuarto al noveno paso y ahora está limpio y despejado para seguir el camino que te plantea estar bien con Dios. Entonces, ¿qué obtuviste principalmente por hacer tus reparaciones?
0: Pues estar incluso más dispuesta. Humildad, honestidad, amor, pureza, falta de egoísmo. Esos principios se hicieron más profundos. Es como que este programa resuelve y no quiero volver a abrir huecos en el camino. Es como conducir en esta avenida hermosa de la costa oeste. Ya sabes, vienes de San Francisco y te diriges al norte. Y es una ruta hermosísima. Y si le das rápido, pues es muy excitante. Y mucho más si vas en un convertible. Así lo sentí. Me encanta esa vía. Así lo sentí. La vida como conducir en esa hermosa avenida. Una avenida ancha y hermosa. Ve, ves cosas por primera vez y te sientes como cuando... Cuando tienes niños pequeños y ves la vida a través de sus ojos y los niños te dicen, ¡Wow! ¡Mira! ¡Eso es una jirafa! Y yo le decía a mi esposo, ¿viste eso? Y él decía, bueno, sí, es algo ordinario, pero para mí era la primera vez que lo veía. La vida es excitante. Cada día es un nuevo día. Todas las promesas del paso nueve, Dios, todas se empiezan a sentir.
1: Eso es lo que te pregunté. ¿Quién eras tú? Pasamos por todos los pasos. ¿Qué fue lo más importante que realmente tú destacarías? También dijiste que el ejercicio que hiciste con Joe y Charlie dibujando, ¿qué ocurre cuando haces esas enmiendas? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo les hiciste tú? Entonces, ¿podrías explicar eso? Porque eso fue lo que tú me dijiste.
0: Con Joe y Charlie hice un ejercicio donde tomas las promesas y las dices de una manera particular. Por ejemplo, la primera promesa no nos ha... No nos lamentaremos del pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Conoceremos una nueva libertad y una felicidad nuevas. Entonces, siguiendo lo que decían yo y Charlie, había que usar la palabra comida y poner los verbos en pasado. Entonces empecé a hacer esto, a usar la coletilla de con la comida y, usa, y decirlas en pasado. Y ese era el engaño. Entonces suena así, con la comida... Tuve una nueva libertad y una nueva felicidad. Con la comida no me lamenté del pasado o deseé o cerrar la puerta que llevaba a él. Con la comida comprendí el significado de la palabra serenidad y conocí la paz. Eh, sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibimos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. En mi caso... Sí, yo necesito tener amigos de comida. Y le di recetas a todo el mundo, por Dios. Bueno, otra promesa. Con la comida desapareció el sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Esto fue como un punto de cambio en el programa para mí. Porque te das cuenta cómo la comida era Dios para nosotros. Sí, esto, este ejercicio fue enorme. Esto fue como lo que Bill llamó la experiencia de la montaña. Se fue allí cuando, cuando sucedió, cuando la obsesión de la mente efectivamente me dejó.
1: Y ahora que hemos hecho eso, pues vamos al paso 10, porque ahora que se completó el 9, solo hemos limpiado el pasado, pero con el paso 10 solo cubrimos ese día. No queda nada ya para el pasado, pero ¿y el día? ¿Qué hacemos con ese día? Porque lo que pasa es que somos muy frágiles, somos realmente nuevos en esto. Y entonces ya sabes, los compañeros de trabajo te enojaron de nuevo, lo limpiaste, pero luego te fuiste a trabajar al día siguiente. ¿Sabes cómo es esto? Así te que tenemos que pensar todos los días a medida que avanzamos. Y así lo fuimos trabajando, y así fue como tú lo hiciste. Trabajamos en eso y tú lo ibas haciendo entonces lo que yo noté fue al principio que comenzaste con el paso 10 que todo se activó fácilmente de nuevo como si estuvieras comiendo no soporto el sonido de ellos cuando están comiendo a mi lado trato de concentrarme y de hacer mi trabajo era como si tus compañeros estuvieran ahí trabajando pero al mismo tiempo estuvieran comiendo y dijiste me tengo que quitar los auriculares están cortando, es mucho ruido quiero decir, te molestaba de nuevo todo Así que todos los días, cada día, eh, puedo ayudarte con eso, a sacar eso de tu trabajo y de tu familia, por supuesto. Una vez más es solo ese día. Las cosas van mejorando con la familia. Pero esta vez, esto que se empieza a hacer, empieza a mejorar cada vez más. Y entonces, ese día pasaste más tiempo... Y, y ya han pasado, y con, contando los días fue pasando el tiempo, y ya han pasado tres años. Ese es el objetivo de estas lecciones. Y ya sabes, esa es la duración de estas lecciones. Simplemente se volvió cada vez menos y menos a medida que te adentraste esa molestia. Y a medida que eso pasaba, te ibas acercando más a Dios.
0: Sí, claro.
1: La clave, ¿verdad? El proceso es un paso que está en el último párrafo del 84. Adivina qué. Ahí está la promesa. La obsesión se fue. Lo dice el párrafo. Entonces, cuando llegas al paso 10, tienes razón. Tienes la llave. Lo tienes. Sí. Hiciste el 9 y luego el 10 y efectivamente te das cuenta de que las promesas son verdad. La obsesión se ha ido y eso es lo que querías cuando tú me viste, cuando me escuchaste por primera vez. Ahora ya lo tienes y es lo que estás haciendo con el paso 10. Entonces vamos al paso 11 y de nuevo aquí la información y todas las premisas de este paso están en la página 84. Hay muchas promesas. Entonces lo que yo noté fue que esos... Defectos de carácter disminuyeron, como lo hicimos en el paso 10, y luego en el paso 11 el contacto consciente con Dios aumentó. Entonces, mientras que una cosa iba bajando, la otra iba aumentando. Y eso es solo eso, ¿sabes? Yo digo que, no digo que todos los días hayan ido bien, pero no hay grandes cosas, no hay problemas importantes, no hay grandes crisis en la mayoría de los días, eso realmente es algo, Solo es como una especie de pequeñas cosas, pero no hay grandes crisis y eso hace cada vez más profundo, ese es, ese es el logro del paso 11, entonces podrías describir cómo fue esos tiempos, creo que eh, aquello, aquello que me contaste cuando estuviste en la terraza, crees que estuviste allí por 20 minutos, puedes explicar qué fue lo que pasó, cuánto tiempo de meditación estuviste ¿Y qué fue lo que obtuviste de eso? Porque cuando entras en meditación, entras en un estado de alteración porque no simplemente estás, es que ya no estás confinado ni al tiempo ni al espacio. Y, y entonces esa, e, e, esos límites desapareces, desaparecen porque estás en una dimensión diferente, una cuarta dimensión. Así que perseguimos ambas realidades, la realidad del mundo material, pero también la realidad del mundo espiritual. Y, y de alguna manera estás parcialmente en ambas realidades. Entonces ya no estás ni en el tiempo ni en el, en el espacio. Entonces, cuéntanos qué pasó. Estabas en la terraza, estabas meditando. Cuéntanos, ¿qué sucedió en medio de tu oración con Dios?
0: Sí, claro, no fue una semana fácil en el trabajo. Recuerdo pedir, pedirle fuerzas a Dios. Creo que era sábado en la mañana y llegué a mi casa. Yo hago taekwondo hoy en día, no en aquel entonces. Pero llegué a casa y decidí arrodillarme en el patio de madera. Y estaba muy bien allí, hacía calor. Me encanta el clima templado, unos 96 grados y 100 gramos de humedad, de humedad acá en Missouri. Y bajé la cabeza y dije, oh Dios, necesito tu fuerza, es sábado. Y como quieras usarme hoy, acá estoy. ¿Me podrías dar un poco de ánimo? Déjame sentarme en tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Y de repente yo sentí como me quería derretir allí. Yo quería que cada átomo de mi cuerpo se derritiera en ese patio de madera. Y sentí como que algo estaba sobre mi cabeza y bajé la cabeza. Y, de, y, y dije, no miraré hacia arriba pero sentí la presencia de algo sagrado, algo increíble e inspirador. No puedo describir bien, sería como describir dar a luz a alguien que no ha tenido hijos, pero sé que estuve en presencia de algo más grande que yo, y por supuesto, y cada cosa que yo no era, esto sí lo era. Todos mis defectos de carácter con los que estaba luchando, bueno, cuando estuve tan cerca de ese algo tan puro y perfecto, pues sientes que tú no lo eres. Pero no era una condenación, no, no lo sentí así. Era total amor y aceptación. Y luego me senté allí y estuve simplemente agradecida. Y me sentí amada y que no quería nunca volver al mundo. Y mi esposo, que tenía el perro en el patio trasero, Chloe, que es una terrier, también comedora compulsiva recuperada, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, lo cierto es que ella me pasó por el lado y mi esposo la soltó y ella pasó por al lado y decidió dejarme allí en el patio de madera y se fue. Y ese fue el final. Yo me levanté y entré a mi casa y él me dijo, caramba, estabas en una meditación muy profunda, no te no no, no, no te moviste. Y yo pensé que habían sido unos 20 minutos y él me dijo, no, son las 11 de la mañana, está súper caliente allá afuera y estuviste como dos horas más o menos. Y él me decía, estabas en algo allí y decidí no molestarte. Pero es que creo que tampoco hubiese podido. Sí, ese día fue increíble. Y la semana siguiente, pues no todo fue de acuerdo a mi plan. Pero ¿a quién le importa mi plan a estas alturas? Ya saben cómo es. Dios hizo lo que iba a hacer. Y así es todos los días. Es como decir, ok, no tengo que dirigir el show, esto me lo sueltas, ya no tengo esa presión, ya no soy la reina del mundo.
1: Y sí, así es. Alguien en un mundo únicamente material no pudiera sostenerse así. Y que no, sin haber hecho ningún movimiento durante dos horas, eh, arrodillado. Eso simplemente no es posible. Pero en ese estado alterado de meditación, por supuesto que es posible. Estabas tan cerca de Dios que ya no estabas ni en el tiempo ni en el espacio que conocemos. Estabas sola con Dios y de una manera que no se puede estar cuando simplemente estás aquí. Estás en tu corazón, ¿verdad? Todo este paso es un gran paso. bueno. Y entonces ahora vamos al paso 12. Entonces podemos ir, si pudieras repasarlo, ya sabes, estamos en nuestros miedos. Entonces podrías cubrir cómo es ahora con tu familia, porque sabes, los odiabas al comienzo, de todo, odiabas a todos tus compañeros de trabajo. Eh, ¿Qué diría yo de todo lo que hablamos? ¿Dónde estás ahora en comparación de donde estabas hace tres años en relación con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con todos tus asuntos en general? ¿Cómo trabajas con todo esto? ¿Cómo trabajas con tus miedos? ¿Cómo caminan tus relaciones? Hoy en día con todos y con todo.
0: Empezaré con mi hijo. Él regresó. Él tenía cuatro años perdidos. Yo diría que haciendo lo que, fuera, lo que fuera que él quisiera, actuando como yo, teníamos vidas pa paralelas. Él capturó mi, mi atención inicialmente. Me trajo a un grupo de 12 pasos que me llevó a OA y, y luego a otro grupo de pasos. Y le agradezco a Dios por Greg y su adicción, porque terminó salvándome a mí también. Yo recuerdo decirle a Dios, Dios, yo no quiero a Greg, mi hijo, de regreso, a menos que hayas trabajado en él. Y recuerdo a Dios diciéndome claramente en mi espíritu, no, Stephanie, no lo traeré de regreso hasta que haya trabajado en ti. Y ese fue el principio. Y entonces Greg volvió. Y en el aeropuerto casi no me reconoce. Él llegó por la derecha y yo lo miraba, y yo miraba hacia la izquierda, y él me sorprendió y, y él pensaba, espero que esta sea mi mamá, creo que es mi mamá. Y me agarró y me abrazó y me alzó. Y allí me dijo, «Estás delgadísima, casi no te reconozco». Y yo lo miré y le dije, «Dios, tú te ves muy bien». Y él decía, «Pero tú te ves muy bien». Y acá estábamos, dos personas recuperadas, viéndonos los dos que, digamos, a estos dos que han, que han cerrado el círculo. Nosotros aún tenemos algunos altibajos en la avenida de la vida, pero los tratamos de acuerdo a los principios y tradiciones del programa. Esas tradiciones que nos enseñan cómo actuar. Mi hija está ahora en la casa también. Ah, por cierto, Craig ha vuelto a sus estudios y le va muy bien también y hará educación comunitaria y ha obtenido un 4.0, lo que nunca hubiese sido posible imaginar. Él está limpio y sobrio y trabajando en la vida espiritual. No quiere decir que no tengamos problemas. No, sí tenemos problemas, pero los manejamos de una manera diferente y de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Mi hija se llama Maggie y empezará la escuela de enfermería en mayo. Ya no se esconde, le está yendo muy bien también. Mi esposo y yo aún seguimos casados y más felices de lo que jamás fuimos. Y aún tenemos días porque mi esposo no forma parte del grupo de 12 pasos como yo y a veces se pone un poquito loco y me dice cosas como «Creo que Greg está en drogas de nuevo». Y yo le pregunto «¿Qué evidencia tienes? Explícate». Y de esa manera trato de ver el programa el problema con los principios y tradiciones que yo sigo. Entonces, ellos viven los principios y tradiciones también, mi familia, pero ni siquiera lo saben. Es algo divertido. Y luego el trabajo. Bueno, el trabajo es el trabajo. Está bien, ya no quiero matar a nadie. En realidad, les hago hasta comidas muy ricas durante vacaciones. Todo está bien. Mi perra igual. Cuando yo entré en abstinencia completa, mi esposo perdió 35 pounds. Greg, cuando volvió, 40. E incluso la perra perdió 8 pounds. Pero la perra en realidad no estaba saludable. Chloe estaba débil en su interior. Tenía alergia y asuntos con las glándulas suprarrenales y enfermedad de Addison. Recientemente ella empezó a tropezarse y pensamos que se nos moría. La llevamos a un veterinario diferente, más holístico y mantuve mi mente abierta y ahora ella hace lo que hago yo y para, para obtener salud óptima. Su plan de comida es muy similar al mío, entonces cocino para mis padres, cocino para mi perra y para mí, para mí y para mi familia, me siento como una abastecedora de comida. Pero mi perrita está fantástica, ya pasó la detoxificación y ahora como yo alguna vez hice, eh, me da la espalda y a los platos de comida inicialmente por los primeros tres días pero ahora está comiendo para tener salud óptima hoy es su décimo día y está muy bien ha pasado como dije la detoxificación y ahora vamos al paso dos no, 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 no en serio bueno, solo bromeo pero es una abstinencia forzada y bueno, va muy bien ella me viene a recibir en la puerta lo cual no hacía antes pienso que le irá bien comiendo para una salud óptima. Bueno, pienso que hago reparaciones. Creo que la volví una comedora compulsiva porque le alimentaba de más y ella no tenía buena salud. Creo que esta es la manera en la que Dios me hace reparar a los demás, cocinándoles buena comida y no siendo obsesiva. Sí, la verdad es que sí, yo siento que hayas tenido toda esa historia, pero tú...
1: Y lo que ha pasado con tu trabajo y esta pérdida de 120 días es realmente increíble todo esto. Solo quiero decir que ha sido un gran placer ser tu madrina. He tenido la bendición de haber tenido un asiento en primera fila para esta transformación completa de quién eras antes y de quién eres ahora. Quiero decir, has hablado un poco de eso hoy, pero yo he sido testigo de los últimos casi tres años y estoy tan bendecida por eso y te amo tan profundamente que solo quiero decir gracias de nuevo por dejarme madrinarte.
0: Oh, por Dios, Ruth, yo te debo mucho. Conoces mi vida. No podría pedir una madrina mejor que tú. Una cosa que quiero decir es que nosotras podemos ser diferentes, pero eso no importa. Siempre me diste la dignidad de escoger a mi poder superior. Nosotras venimos de caminos de vida diferentes, pero eso no te importó. De hecho, me estimulaste a seguir esta, esta vía en mi tradición religiosa. Fuiste y eres siempre tan respetuosa y amorosa y entusiasta. Yo también te amo mucho y le agradezco a Dios por ti todos los días. Todos los días estás en mis agradecimientos. Eres una persona real. No eres arrogante, para nada. Existen personas que se convierten en arrogantes, especialmente luego de 33 años de abstinencia completa. Y yo no veo ni una onza de eso en ti. Es, es un placer oírte. Y, y Leia dijo al principio que eras una persona sabia. Y yo me dije, sí, ella es sabia. Así que gracias por tu sabiduría.